1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Rock and Words, el programa de literatura y música de Rock and Cloud. Para quien no conozca aún este podcast, se trata de un viaje sonoro hacia la poesía, fragmentos de libros o los micro -relatos, donde como banda sonora tendremos algunas de las canciones más hermosas, emotivas o turbadoras del pop y del rock. Rock and Words, no analiza, no contextualiza y mucho menos juzga. Sencillamente seleccionamos y recitamos obras literarias que nos conmueven de alguna forma. Y esperamos, cómo no, que te conmuevan a ti, que estás al otro lado. ¿Te apuntas al viaje? Vamos allá. En el podcast de hoy hemos seleccionado varios microrrelatos extraídos del muy interesante concurso de microrrelatos que elabora desde hace años la relevante Escuela Madrileña de Escritores y que podéis leer en su web escueladescritores.com. Para hacer este programa contamos con Paula Ayuste, María Gómez, Jesús Candela y quien nos habla, Nora González. ¡Comenzamos! Raymond de Gracia Serrano. Trepé al castaño y observé sin pestañear a aquella figura encorvada que estaba cavando una zanja sin ninguna prisa. Caía la tarde cuando terminó su tarea. Un hoyo del tamaño de un hombre. Se giró y, sin levantar su cabeza cubierto por un oscuro sombrero, se dirigió hacia mi árbol y se sentó con la espalda contra el fornido tronco. Asustado e inmóvil entre las ramas, oí el quejido de una piedra afilando un metal. Solo era un niño aterrorizado en la noche. Que quería volver a casa. No sé cómo tuve fuerzas para arrastrar el cuerpo y cubrir el agujero. Suso Morat Sepúlveda. No sé si os pasa, pero yo nunca logro evitar que los restos de ceniza manchen la madera del mueble del comedor. Fue la frase más estúpida que jamás salió de la boca de mi cuñada. Y ni tan siquiera sirvió para devolver la normalidad a la velada. En ese instante, todos supimos que jamás volveríamos a vernos.
2: Drink up baby, stay up all night with the things you could do. You won't but she might report to you.
1: Aiza Alvarado Cotrina. Aquel sería el primer gesto maternal consciente que recuerdo. Nuestras ropas de carnaval improvisado atrapaban las miradas en la noche de los que se acercaban buscando. Me temblaba el cuerpo y no podía dejar de mirar a mi madre, un rostro demacrado por la adicción mientras apuraba un cigarrillo. Es el momento. A partir de ahora no hay sentimientos, pensé. Y como si me estuviera leyendo el pensamiento... Mi madre, tocándome el hombro, me dijo, «Ese viene a por ti». Ana Belén Sánchez Sánchez «Ese viene a por ti», susurró Vladimir al oído de Eva, una hermosa niña rubia cuatro años menor que él. Desde que sus padres le abandonaron en el orfanato, había desarrollado un olfato especial para detectar el interés de quienes visitaban el centro. Siempre en la misma posición, pegado en la pared, como si un pelotón de fusilamiento fuera a descargar sus balas en su endeble cuerpo, había experimentado la indiferencia de decenas de parejas que habían desfilado ante él. Nadie parecía verle, pero ya se había resignado. Eva le apretó el brazo. Hasta siempre, Vladimir.
3: So little while sir me and her we had us some fun now the jury brought in guilty verdict and the judging sends me to death midnight and Present store with leather straps across my chest sure if when the man pulls that sweet and snaps my poor head back you make sure my Pretty baby Sitting right there On my lap They
4: declared
3: I'm fit to live sit into that great void My soul be heard You want to know why I did what I did Sir, I guess it's just a meanness And this world.
0: Begoña Piñán Pontigo. «Hasta siempre, Vladimir», dijo mamá cuando el primer montón de tierra cayó sobre la caja y mi hermano y yo redoblábamos nuestros sollozos. La abuela, que había sido la última en aceptarlo, porque decía no entenderlo, parecía serena. Estaría recordando años de compañía, complicidad y lenguaje común, o tal vez, los últimos días. Llamándola desde su cama, las miradas lastimeras o los maullidos leves cuando ella acudía, y pegando la mejilla a su lomo, le preguntaba «¿Cómo estás, Vladimir?». Ahora miraba el hueco que se llenaba de tierra. Ya temblaba cuando se volvió hacia mi hermano preguntando «¿Cómo se llamaba?». Gabriel de Biurrun Baquedano ¿Cómo se llamaba?
5: No es necesario que me hables de usted. Me llamo Mario.
0: ¿Y yo? ¿Cómo me llamaba?
5: Te llamas. Todavía te llamas Isabel y eres mi mujer. Siéntate y come.
0: ¿Esto me gustaba? ¿Qué era?
5: Sí, te gustaba. Te gusta. Es sopa.
0: ¿Comía siempre ahí enfrente?
5: ¿Quién? Usted. Siempre, Isabel. Siempre como aquí enfrente, delante, a tu lado. Siempre. ¿Y me quería? ¿Quién? ¿Usted? Te quería, sí. Te quería, Isabel.
0: ¿No usas ahora el presente, Mario? Miguel Pérez Castellano. ¿No usas ahora el presente, Mario?
5: ¿Para qué? No hay presente y sin presente no hay futuro. Lo único que tenemos es el pasado. Lo mejor es acostumbrarse.
0: No sé si podré. Aún los veo. Veo a mi hermano riendo en el parque. A mi madre llorando en la cocina. ¿Cómo puedo hacerlo?
5: Lo harás. Simplemente lo harás. Un día no sentirás nada al verlo. Será como ver una película que ya has visto. Serán como fantasmas que deambulan por la casa, por la calle.
0: No quiero acostumbrarme. No son ellos los fantasmas. Somos nosotros.
5: Así es limbo.
0: No. Así es el infierno. Carlos Peña Caballero Cojeando, me esforcé por alcanzar la fila de niños que regresaban del recreo los empujé apresuradamente al salón donde nos reuníamos los maestros y cerré las puertas. La primera bomba había caído en el pasillo principal, así que tuvimos que entrar por la parte trasera. Los niños, atemorizados, buscaban refugio entre mis brazos. Ahora que no soy más que un viejo asustado, ante la sombra de la muerte, vuelvo a escuchar los gritos de aquellos niños en mis paseos por las calles de Guernica, donde dicen algunos que a la hora de la siesta Todavía algunas veces huele a sangre.
6: Vallejo. Dile a estos señores que o nos dejan meter un ventilador o yo me vuelvo con tu madre.
5: Norma, querida, mi madre te odia.
6: Es que no lo entiendes. Esa escena hará de mí un mito.
5: No necesitas un golpe de aire obsceno para eso.
6: Para ti es fácil, Arthur. Cuando mueras, tu obra permanecerá escrita. Yo, sin cuerpo, no seré nada. Yo me entendería.
5: ¿Quedará el celuloide?
6: No. Las películas pasan de moda, como los cromos. ¿O qué crees que es un remake? Me olvidarán. No quiero morir y quedarme sola.
5: Tranquila, visitarán tu tumba.
6: Josie sí. prometió llevarme rosas.
5: Yo te llevaré un ventilador.
6: Beatriz Olivenza Bernardo Yo te llevaré un ventilador. Y una bebida fresca. Tú solo sabrás quejarte del verano. Lo instalaré todo sobre la mesita plegable. Te asombrará mi solicitud. Cuando las aspas se empiecen a moverse, la brisa te revolverá el pelo mojado. Te sabrá gloria el refresco. No me lo dirás. ¿Para qué? ¡Qué ridículo estarás en bañador chapoteando! Me resultará fácil darle un manotazo al ventilador. Más me costará llamar a urgencia llorando. ¡Mi marido! ¡Ay, mi marido! Qué esfuerzo contener la risa. Sí, definitivamente te sacaré el ventilador a la terraza esta misma tarde. De momento voy a ir llenando la piscina hinchable.
7: Indeed, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sand. On your sheets. The sky, too. Is
6: Patricia Esteban Erles. Tal vez sea mejor que se quede en casa. Clara lo dice sosteniendo entre sus brazos la iguana que los anteriores inquilinos olvidaron dentro del armario del dormitorio. No, quiero decirle, mientras ese dinosaurio en miniatura me mira como un cíclope rencoroso. Pero entonces recuerdo aquella habitación de hotel y la sonrisa triste de Clara cuando le conté lo de mi vasectomía. Me callo lo de llamar a la protectora y trato sin mucho éxito de imitar aquella sonrisa. Cuando Clara besa la cresta de ese animal repugnante, me doy cuenta de que ya hecho de menos a mi mujer y a mis hijas. Isabel González González Me doy cuenta de que ya hecho de menos a mi mujer y a mis hijas. Y es que mi mujer y mis hijas son insustituibles. Amanda era trapecista y las niñas se dedicaban al contorsionismo. Yo, sin embargo, soy un simple tragasables. Aquella tarde, cuando llegué a casa, las encontré enfurruñadas. Nosotras también queremos ser tragasables, exigieron. Sobra decir que traté de disuadirlas. Ellas estaban empeñadas en que por mucho que volaran sin red o se retorcieran, nunca podrían despertar la misma fascinación que el gran devorador de acero. ¿Qué otra cosa podía hacer? Extraje las espadas de su funda, les di las instrucciones precisas y las hice arrodillarse sobre la alfombra. No funcionó.
8: Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad Sometimes I feel so happy But mostly you just make me mad Baby, you just make me mad Linger on thought of you as my peak thought of you as everything I've had but couldn't keep I've had but couldn't keep linger on You pay your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see. I put in front of But can't stand up
5: Masip Fernández. «No hasta que por fin me haya mordido», decía Cleo sujetando fuertemente aquella culebrilla que habíamos encontrado en el río. Era una calurosa tarde de verano y nos encontrábamos sentadas al borde del agua. En el colegio nos habían explicado la historia de Cleopatra, reina de Egipto, y nos habían impresionado mucho enterarnos de que se había suicidado haciéndose morder por una cobra. Las dos sabíamos que las culebras de río son inofensivas, pero a mí me daba un poco de grima. La serpiente se le escurrió de entre los dedos y buscó cobijo bajo una piedra. Cleo la levantó y allí la esperaba el alacrán. Isabel González González. Cleo la levantó y allí la esperaba el la alacrán. Era inútil desafiar al destino. Se sentó en la piedra y expuso sus tobillos al aguijonazo. Sin aspavientos. De todas formas, ella ya era una anciana. Había sobrevivido a dos guerras y a siete partos. No todos sus hijos crecieron. Aquel hombre nunca supo de su amor tantas veces se transformaba la semilla en fruto, tantas veces la tierra devoraba inocentes que ya nada la sorprendía. Estaba cansada, quería que los huesos no dolieran, olvidar, reunirse con los suyos. Por última vez aspiró el olor a espliego, pero la picadura no llegó. Abrumado por tanta responsabilidad, el animal había huido. Irene Álvarez Lata. «Niño, Tierra palinares». Se escondía entre la hierba y volvía a gritar. «Que no hay nada que ver». Aquel niño bajaba la cabeza y seguía el camino de barro que conducía a su casa. Los árboles alargaban su sombra hasta que se mezclaba con las hojas secas y ruidosas del suelo. Aquel niño caminaba sin prisa. Nadie le esperaba en la puerta, ni en la verja oxidada. Su madre se quedaba atrás, entre arbustos espinosos regalando su flor marchita a cualquier abejorro con el aguijón bien afilado. Aquel niño guardaba el secreto de que la primavera es triste. Aquel niño era yo.
2: Half of
3: my Tú <tose>
2: I forgive everything I want was in the season
5: Escuchantes, esperamos que hayáis disfrutado de este viaje sonoro. Esperamos de veras poder encontraros pronto en un nuevo podcast de Rock and Words. No olvidéis visitar rockandcloud.com y de compartir con vuestra gente y darle a like a vuestros podcasts favoritos, tanto en Twitter como en Facebook. Recordaros que también podéis escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y en iBox. E Nos marchamos con la hermosa delicadeza de Billy Hellish y su tema I Love You. Un abrazo, sed felices y larga vida al rock and roll.
9: It's not true. Tell me I've been lied to. Crying isn't Like You Ooh. What the hell Did I Do Never been The type To Let someone See you right through.
4: Ooh.
9: Maybe won't you want to take it back, say you were trying to make me laugh. And nothing has to change today. You didn't mean to say I.